0: Wie sorgt man dafür, dass einen das Team möglichst nicht vermisst?
1: Man zettelt kurz vor seinem Abgang noch einen kleinen Mailsturm an. Und
0: das geht so in unserer... Letzten Folge, Down-Syndrom, hindert nicht am Mitbestimmen, wurden wir ja ganz wehmütig, weil das hier die letzte Vinzenz-Wacker-Einfach-Politik-Folge ist.
1: Vier Jahre, 35 Folgen habe ich gemacht. Ja, fast 60 waren es bei
0: mir. Ja, auf jeden Fall, als wir da so ein bisschen am Trauern waren, kamen wir auch auf das Thema der heutigen letzten Folge zu sprechen. Wir wollen gerne von euch wissen, A, macht euch 5G Angst? Oder B, denkt ihr, alles nur Panikmache? sagt es uns. Gerne auch mit der ein oder anderen Ausführung.
1: Ja, diese bedrohliche Musik da, das war schon fast ein bisschen prophetisch. Zwölf <lacht> Tage nach Publikationsdatum
0: ging's los. Mail um Mail um Mail um Mail bis die Ersten schrieben, dass sie aus dem Verteiler genommen werden wollen. <lacht> Und zum Schluss hatten wir über 100 Nachrichten von euch. Bei Einfachpolitik Fragen wir heute, wer steckt hinter dem Kampf um 5G? Wie formieren sich die verschiedenen Interessengruppen? Welche Mittel nutzen sie? Und wer hat die besseren Karten? Hier geht es gleich um zwei Gegenpole, die einander als laute Minderheit und übermächtige Lobby bezeichnen. Wir sind Gurdin Vincenz und Barry Wacker. Wie kam es also zu dieser Mailflut? Unser Aufruf von damals, der verhalte auf jeden Fall nicht ungehört.
2: Nein, bei ihm kam er an. Mein Name ist Claudio Loso und ich bin der Projektleiter von Chance 5G.
1: Er arbeitet bei der großen Schweizer Polit-PR-Agentur Furhugi. Sein Projekt Chance 5G leitet er im Auftrag unter anderem der großen Schweizer Mobilfunkanbieter Swisscom und Co. Sie sind zusammengeschlossen im Dachverband der Branche. ASUT heißt dieser.
0: Ja, und diese Asut, die bezahlen ihn natürlich auch. Und eine der Aufgaben von Herrn Loser und seinem Team ist es offenbar einfach, Politik zu hören. Soweit haben wir es also schon gebracht mit unserem kleinen, feinen Polit-Podcast.
1: Ja, Claude Loser und seine Chance 5 Gs kennen halt die Medien generell nach allem, was mit 5G zu tun hat, für ihren Newsletter.
2: Und wir haben gesehen, dass die Sendung den Aufruf gemacht hat an Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich doch melden sollen. Und wir haben das als gute Gelegenheit erachtet, um unsere Unterstützerinnen und Unterstützer darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Votum für 5G eigentlich auch in einer breiten Hörerschaft können, äh, zukommen können. Ja,
0: und wo dieser Newsletter der Pro-5G-Lobby überall landet, zeigt dann eben der Blick auf die andere Seite – den 5G-Gegnern.
1: Rebecca Meyer ist Präsidentin des Vereins Schutz vor Strahlung. Der unterstützt unter anderem Menschen in ihren rechtlichen Schritten gegen Mobilfunkantennen und sie hat dank der Gegenseite von unserem Aufruf erfahren.
3: Ja, eben der, in der, innerhalb von dieser Gruppe hat jemand den Newsletter bekommen von der Chance auf 5G mhm. und dann ist das in unseren Kreisen genau so umgegangen und ist immer größere Kreise gezogen bis wir nachher unsere Mitglieder das auch mitgeteilt haben, dass so eine, St eine Sendung anstehen man darf sich melden.
1: So und jetzt ist es Zeit für deine große Abschlussarbeit als Host von Einfach Politik. Du hast nämlich alle Nachrichten nicht nur gelesen, sondern diese Mailflut auch minutiös ausgewertet.
2: Ja,
0: hat sich ein bisschen angefühlt wie Bachelorarbeit schreiben.
1: Okay. Frage 1. Wie ist das Verhältnis Gegner-BefürworterInnen?
0: Das ist glasklar. Wir haben 113 Nachrichten erhalten, vor allem Mails. Davon waren nur 6
1: pro 5G. Das sind 5%. Okay, man kann also nüchtern feststellen, der Aufruf von Chance 5G hat vor allem die SkeptikerInnen mobilisiert. Allerdings sagt da Claudio Losa dazu.
2: Es überrascht mich nicht, weil ich glaube, die 5G-Gegner sind sehr gut organisiert. Das ist eine laute Minderheit, wo es auch immer wieder klingt, sehr viel mediale Aufmerksamkeit zu bekommen sind gut organisiert und ich glaube, das ist ein Beispiel. Eine laute Minderheit, sagt der Mann von Furahugi,
1: behalten wir im Hinterkopf.
0: Also dazu möchte ich einfach gerne noch bemerken, dass der Fakt, dass unser Aufruf von Furahugi verbreitet wurde, also von der Pro-Seite, der hat die 5G-Gegner wirklich aufgestachelt. Das hat die alarmiert. In 34 Nachrichten an uns wurde explizit angemahnt, dass wir ausgewogen berichten Sollen. Das war mal freundlich und mal ein bisschen weniger freundlich.
1: Aber zum Glück wissen wir beide ausgewogen, das ist unser Beruf. Frage 2. Diese kleine Minderheit pro 5G, die uns gemailt hat, wie argumentiert sie?
0: Ja, sie schreiben, dass sie der Technik vertrauen. 5G sei eine logische Weiterentwicklung. Der Mobilfunk sei wichtig, nicht nur für die eigene Erreichbarkeit, sondern eben auch für Notrufsysteme, für die Trinkwasserüberwachung, ÖV etc. etc. Und einer schreibt ganz explizit, wenn mir etwas Angst macht, dann, dass wir technisch den Anschluss verlieren.
1: Okay, und was ist auf der Gegenseite? Persönliche Betroffenheit, Angst?
0: Ja, also das ganz große Thema ist tatsächlich Angst vor Strahlung. Das wird in 83 Nachrichten angesprochen. Zehn Personen schreiben, dass sie bereits unter der Mobilfunkstrahlung leiden. Sie beschreiben Symptome wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, permanente Müdigkeit, Kopfschmerzen. Und weitere zwölf schreiben, sie beobachten, dass sich die Strahlen auf ihr Umfeld auswirken. Also Da werden zum Beispiel rastlose Kinder genannt oder
1: Bienen, die auf einmal ein ganzes Gebiet meiden. Soweit also deine Auswertung. Danke, Valerie, dafür. <lacht> Willst du noch etwas anfügen? Eine vielleicht interessante Beobachtung, die ich jetzt nicht abgefragt habe?
0: Ähm, vielleicht könnte man noch erwähnen, wie breit das Spektrum von Rückmeldungen war. Also da kam von Beschimpfungen, Verschwörungstheorien bis zu ehrlicher Sorge wirklich alles zum Ausdruck. Eine Frau hat mir ganz explizit geschrieben, dass sie sich schlicht nicht imstande fühle, sich in diesem Themenfeld überhaupt eine Meinung zu bilden. Und apropos Frauen vielleicht noch, zwei Drittel der Nachrichten hatten männliche Namen im Absender. Laute Minderheit, so hat Claudio Loser die
1: 5G-Gegnerschaft bezeichnet.
0: Wir schauen diese jetzt etwas genauer an. Codin du warst bei Rebecca Meyer in Grenchen im Kanton Solothurn.
1: Sie ist 31 und wohnt in einer wunderschönen alten Villa, zusammen mit Mutter und Geschwistern. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist ein Schild an der Haustür. Smartphone draußen lassen oder ganz abschalten. Im Haus drinnen dann unzählige alte Uhren. Frau Meier ist Uhrmacherin, sie flickt alte Uhren in ihrem Atelier dort im Haus.
0: Ja, das ist eigentlich noch praktisch. Wenn man das Handy schon nicht mitnehmen darf, weiß man wenigstens, wie viel Zeit schon vergangen ist. Aber du sie selber, ist sie denn gar nicht via Handy erreichbar?
1: Nein, ist sie nicht. Und mehr noch, es gibt auch im ganzen Haus kein WLAN. Nicht mal eine Funkmaus für den Computer kommt ihr ins Haus. Sprich, alles, was irgendwie strahlt, haben die Meyers aus ihrem schönen Haus verbannt.
0: Und warum haben sie das gemacht?
1: Ja, bei Rebecca Mayer war es, würde ich es zusammenfassen, eine Kombination aus Faszination und persönlicher Erfahrung. Faszination, fangen wir mal bei dem Stichwort an. Ja, sie ist fasziniert von Technik, aber eben auch vor allem von Physik und hier tatsächlich speziell von Wellen. Und darum geht es ja auch im Mobilfunk. Darum hat sie auch früh schon eine Funklizenz beantragt und auch bekommen, weil sie ist fasziniert, mit Menschen weit weg in Kontakt zu treten, via Funk.
0: Sie hat also eine Funklizenz, ist aber gegen Mobilfunk.
1: Ganz genau. So ist sie eben auf das Strahlenthema gekommen. Zum Funken spannte sie eines Tages große, oder lange besser gesagt, Antennenräte über ihren frisch angelegten Naturgarten vor dem Haus.
3: Und dann habe ich, wenn ich dort im Fenster gucke, dann war es eine schöne Obe und habe dort auf die Sendetaste gedrückt und hat es gemacht, wumm und alles sind gleichzeitig weggeflogen. Dachte, für was mache ich jetzt Naturgarten und ihn nachher verstrahlen ihn? Dann habe ich gewusst, dass der Garten nicht verstrahlen Für was habe ich die ganze Arbeit gemacht? Kolin, ja. jetzt müssen wir etwas klarstellen. Was meinst du? Wir
0: können und wollen hier nicht klären, wie das genau ist mit den Strahlen und 5G. Also, ob und wie schädlich sie sind und für wen und wann. Denn hier geht es ja in erster Linie einfach um Politik. Aber damit man folgen kann, machen wir einen kurzen Überblick. Über Erkenntnisse und Argumente. Und damit ist es also Zeit für deine Abschlussarbeit bei Einfachpolitik. Auswirkungen von Strahlen, von Handy bis zu WLAN. Frage 1. Was weiß man gesichert?
1: Messbar ist, Handystrahlung erwärmt den Körper, zum Beispiel wenn ich lange mit dem Handy am Ohr telefoniere. Und Mobilfunkstrahlung kann in den Körperzellen Stress auslösen. Dass das aber langfristig gesundheitsschädlich ist, ist nicht erwiesen. Frage 2. Kommen die
0: Strahlen eigentlich nicht vor allem von unserem Handy selbst, also gar nicht von den Antennen?
1: Doch, das ist sicher so. Ist auch unbestritten. Wenn ich das Handy bei mir habe und nutze, kommt von dort die meiste Strahlung. Aber das ist der Teil, den ich beeinflussen
0: kann. Mhm, die Antennenstrahlung dann halt aber eben nicht. Da standen auch verzweifelte Fragen in Mails, die uns erreicht haben. Zum Beispiel, wo können wir noch leben? Frage 4. 4G haben wir ja schon, ist denn 5G anders, gefährlicher?
1: 5G ist einfach eine effizientere Mobilfunktechnik und sie benutzt zum Teil andere Frequenzen. Umstritten sind beim Ausbau in der Schweiz vor allem die neuartigen Antennen, die strahlen zielgerichteter. Und hier steht jetzt eben Aussage gegen Aussage, wie so oft. Befürworter sagen, darum nimmt die Strahlenbelastung sogar ab. Kritikerinnen sagen, die Strahlenbelastung kann kurzzeitig viel höher sein. Auf jeden Fall braucht es für 5G sehr viel mehr Antennen. Warum mehr? Weil die Politik es abgelehnt hat, die Grenzwerte zu lockern. Dann äh, hätten die Antennen stärker strahlen können und man wäre mit weniger ausgekommen. Jetzt braucht es viele und weil sich Anwohner und die f 5G-Gegnerschaft gegen viele Antennen wehren, sind zurzeit ganze 3000 Baugesuche hängig. Das verzögert den 5G-Ausbau.
0: Alles klar oder eben auch nicht so klar. Wer wissen will, wie das mit den Antennen der Strahlung und dem Stand der Wissenschaft dazu ganz, ganz genau ist, dem empfehlen wir den Podcast der Kollegen der Wissenschaftsredaktion. «Kopf voran» heißt er, da gab es im April 21 eine Doppelfolge zu 5G. Kommen wir zurück zu unserem Kerngeschäft, zu den politischen Akteuren, den Pressure Groups in diesem Feld. Rebecca Mayer und ihr Verein Schutz vor Strahlung, den gibt es ja erst wenige Jahre, kann man sagen, ist entstanden als Anti-5G-Organisation
1: eigentlich. Ja, und er ist eine Abspaltung eines viel älteren Vereins, der sich gegen Mobilfunkantennen und auch Hochspannungsleitungen wehrt. Gigahertz heißt er. Sein Gründer war Elektrotechniker und hat sich erfolgreich gegen den Kurzwellensender in Schwarzenburg gewehrt über den hat ja bis 1998 Schweizer Radio International in aller Welt ausgestrahlt.
0: Aber beide Vereine, würde ich jetzt mal sagen, gehen wissenschaftlich an diese Sache heran.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Rebecca Meyer beschäftigt sich ja wirklich leidenschaftlich, habe ich das den Eindruck bekommen, mit Mess- und Grenzwert, mit Wellenlängen, Frequenzen. Messergebnisse, das muss man aber auch sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse, all das ist halt immer kontrovers und kann man unterschiedlich interpretieren.
0: Mhm, aber mit diesem wissenschaftlichen Ansatz, Grenzen Sie sich auch ganz, ganz bewusst von einem anderen Teil der 5G-Bewegung ab und zwar von allem, was in Richtung Verschwörungstheorien geht, weil, und das hat sich auch in unserer Mailbox gezeigt, da gingen schon einige Mails in diese Richtung.
1: Ja, aber genau von solchen Verschwörungstheorien hält Rebecca Mayer da nichts und es ist ja auch wichtig, sich von solchen Milieus abzugrenzen, da sei man gerade auch in der Corona-Krise aktiv geworden.
3: Von Anfang an haben wir den Kontakt gesucht, eigentlich zu allen, die sich zum Thema 5G interessieren. Durch das können wir miteinander eine konstruktive Basis erarbeiten und eigentlich auch dafür sorgen, dass keine falschen Informationen die
0: ja, man will also den Mobilfunkpromotoren nicht mit Esoterik, sondern
1: mit technischem Know-how Paroli bieten. Und das Kampffeld sind da vor allem die lokalen Behörden und die Gerichte, eben dort, wo es um die einzelne Antenne geht. Da steht Meyers Verein den Betroffenen auch mit Rat und Tat zur Seite.
0: Das ist also ein Verein von freiwilligen AktivistInnen, die sich Gehör verschaffen, sich einmischen, auch juristisch. Aber... Dann stimmt doch die Bezeichnung laute Minderheit. So hat es ja Claudia Loser von der Gegenseite von Chance 5G gesagt.
1: Also laut im Sinne von aktiv und präsent, das stimmt sicher. Mit der Minderheit muss ich dir sagen, ist es so eine Sache. Es gibt äh, ja immer wieder Umfragen zum mhm. Thema 5G mit je nach Fragestellung eben sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ich greife mal zwei heraus. Die erste ist eine sehr, sehr neue Umfrage im Auftrag des Internetvergleichsdienstes Comparis vom Mai ist die. Die Fragestellung war, sind Sie für den raschen Ausbau des 5G-Netzes? Ergebnis? Ja, rasch ausbauen. 42,5 Prozent? Nein. 41,5 Prozent. Das ist eigentlich Gleichstand. Eben, ja. Und die zweite Studie ist etwas älter, 2019 von der Uni Basel. Die fragt etwas anderes, nämlich, wie schätzt ihr den Nutzen von 5G ein und wie das Risiko? Hier sagen 61 Prozent der Nutzen für die Gesellschaft sei hoch und für die Wirtschaft sagen das sogar 76 Prozent. Und da gab es noch die Frage, was würden sie stimmen in einer Volksabstimmung mhm. und da haben 52% Prozent dann aber gesagt, ich würde Nein stimmen.
0: Ach so, das ist die Sache eben dann doch nicht so klar. Beide Seiten können von einer potenziellen Mehrheit ausgehen. Aber du, eine Volksabstimmung, die gab es ja nie zu 5G bisher. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, das liegt jetzt wiederum ganz klar an der Struktur dieser Anti-5G-Bewegung. Sie ist eben relativ lokal organisiert. Mann, Frau wird zum 5G-Gegner, Gegnerin, weil in der Nachbarschaft vielleicht oder auf dem Schulhausdach, wo die Kinder hingehen, ein Antennenausbau geplant ist. Und darum ist diese Bewegung einfach sehr lokal, sehr kleinteilig.
0: Und wenn so viele kleine Gruppen sind, dann macht es das halt schwierig, wirklich eine Volksinitiative auf die Beine zu stellen.
1: Genau, und ich habe einen Text zu einigen, so kam es, dass sich gleich fünf Initiativprojekte parallel entwickelten mit unterschiedlichen Stoßrichtungen und zwei Komitees begannen dann auch tatsächlich mit Unterschriften sammeln. Sie schafften die 100.000, aber klar nicht. Gelandet sind sie auf der langen Liste der Bundesverwaltung mit dem Titel Volksinitiativen im Sammelstadium gescheitert. Rebecca Mayer überraschen diese Schwierigkeiten nicht. Sie denkt, das liegt eben auch am Thema an sich.
3: Die Leute, die direkt betroffen sind der Mobilfunkstahlung, sind schon mega fest beschäftigt, in ihrem eigenen Umfeld dafür zu sorgen, dass die Stahlung reduziert wird. Also die sind sehr ausgelastet. Im Gegensatz jetzt zu Leuten, die zum Beispiel von Pestiziden äh, betroffen sind, die, die einfach in den Supermarkt und kaufen sich bio -Gemüse.
1: Und auch ihr Verein sei eben zu klein, um selber eine Initiative zu lancieren.
3: Es ist der Aufwand, eine Initiative zu unterstützen und die Verantwortung, die man trägt, wenn sie in Stand kommt und dann eine Kampagne muss, gemacht werden, die ist sehr groß und die hat unser Verein, welcher wo, wo erst seit drei Jahren wirklich besteht, nicht übernehmen können. Und doch,
0: es gibt ein Initiativprojekt, das doch noch zum Fliegen kommen könnte. Da kommen wir dann aber später noch drauf. Ich will jetzt eigentlich gerne nochmals auf die andere Seite wechseln. Zu Claudio loser Er und sein Team bei Furahugi, die sollen zu der Auftrag aufklären, was denn die Chancen sind von
1: 5G. Genau, den Senior Consultant der PR-Agentur, der nervt sich nämlich ein wenig darüber, wenn ständig in seiner Wahrnehmung nur über die Risiken von 5G geredet werde, statt den aus seiner Sicht viel wichtigeren Chancen.
2: Denen Gängen ist es vor allem gelungen, Ängste in der Bevölkerung zu schüren, das Narrativ zu verankern, dass 5G gefährlich sei oder nicht gut erforscht. Und das hat für die in der Bevölkerung für Verunsicherungen gesorgt. Und darum, darum hat die Branche das Gefühl gehabt, wir möchten gerne eine Plattform in einer aufbauen, die zum einen eben die, die Vorteile und die Nutzen aufzeigt, aber auch die Bedenken auffängt, mit Fakten versucht zu erklären.
0: Er versucht also die Art, wie man über 5G denkt, zu verändern, statt vor allem an Risiken sollen die Menschen vor allem an Chancen denken, wenn sie 5G hören. Steht ja so im Titel seiner Aufgabe auch, genau. Chance 5G. Ganz genau. Ähm, jetzt haben wir eigentlich das noch gar nicht groß besprochen, Codins Abschlussarbeit Anhang, was konkret bringt eigentlich 5G?
1: 5G bringt vor allem mehr Kapazität im Netz und diese Kapazität werde nämlich abends zum Beispiel langsam knapp in den Ballungsgebieten, sagt Loser und sagt die Branche. 5G sei einfach ein nötiger und logischer Technologieentwicklungsschritt,
2: den man nicht verpassen dürfe. Wir fahren ja auch nicht mit einem Auto von der 50er und 60er Jahre, das wäre ein, ein, ein ökologischer Irrsinn. Und auch, auch bezüglich Sicherheit Sie, hat man dort Meilen Meilensprünge Meile gemacht. Und das ist in der Mobilfunktechnologie genau gleich der Fall.
1: Und denen, die sagen, mir reicht eigentlich 4G, antwortet er mit einem
2: Vergleich. im Jahr äh, 2008 ist das iPhone eingeführt worden. Das mal haben viele gesagt, ja, für was brauche ich denn mobiles Internet? Ich meine, heute wären Smartphones mit WhatsApp, mit Google Maps mit SBB-Fahrplan und all den ähm, Anwendungen, die wir auf unserem Smartphone haben, nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Und Das wird wahrscheinlich in zehn Jahren mit, äh, mit der 5G-Technologie ähnlich sein.
0: Das ist also die Prognose vom Pro5G-PR-Mann. Jetzt würde ich mir mal ganz kurz erlauben, klitzekleine kritische Bemerkung, seine Aktion, unseren Aufruf in seinen Newsletter zu posten, die würde ich ja jetzt nicht unbedingt als durchschlagenden ja, ja, Erfolg ja, ja. bezeichnen. Aber du, was macht er sonst noch? Was macht Chance
1: 5G? Also die Hauptleistung, sage ich mal, ist, sie haben ein Netzwerk von Persönlichkeiten aufgebaut, vor allem PolitikerInnen und Wirtschaftsleute und die... Die sollen als 5G-Botschafter in ihrem Umfeld, aber auch darüber hinaus werben und damit diese schweigende Mehrheit, und davon geht Lose eben aus, dass es diese schweigende Mehrheit pro 5G gibt, diese schweigende Mehrheit aktivieren. Eine Mehrheit, die sich bisher vielleicht eben nicht groß mit dem Thema befasst hat. Nur ein Detail, das mir aufgefallen ist noch, das mich noch interessant dünkt, auf dieser Liste, einige PolitikerInnen kommen aus Randregionen. Das ist ein Potenzial für diese Bewegung, denn das Argument hier ist, in diesen dünn besiedelten Gebieten sei man besonders an gewiesen auf leistungsfähiges Handynetz, weil schnelles Internet via Kabel dort wegen zu teuer nicht hinkomme.
0: Okay, und hat er denn das Gefühl, dass er vorwärts kommt mit seiner Arbeit, diese Aufgabe, das Narrativ zu drehen?
1: Er gibt zu, dass es schwierig ist, spricht viel von Herausforderungen, äh, weil eben die Gegnerschaft schon organisiert sei im Gegensatz zu ihnen.
0: Hat man denn das auf der Pro 5G-Seite vielleicht ein bisschen verschlafen, zu lange nicht ernst genommen, die Gegnerinnen
1: Stimmt wahrscheinlich, würde ich sagen. Loser sagt aber jetzt, äh, glaube er, diese schweigende Mehrheit lege langsam ihr Schweigen ab.
2: Also wir stelle vor allem fest, dass wenn das Thema ähm, öffentlich debattiert wird oder auch medial ähm, darüber geschrieben wird, dass sich gerade das Kommentare doch in eine andere Richtung mittlerweile bewegt, dass es mehr und mehr eigentlich die Leute Vorteil und den Nutzen sehen und sich auch entsprechend äußern. Besonders in der Kommentarspalte von Online-Medien oder auch auf den äh, sozialen äh, Medien.
0: Zweckoptimismus oder Tatsache, wir wissen es nicht, aber vielleicht gibt es ja in absehbarer Zeit harte Fakten, was die öffentliche Meinung anbelangt.
1: Einen Tag über 100 Mails bekommen. Ja, es ist eben schon nicht nichts, so eine Volksinitiative. Daniel Graf, der kennt sich aus mit Volksinitiativen, vielleicht wie kein zweiter in der Schweiz. Er ist Campaigner und unterstützt Unterschriftensammlungen mit seiner Non-Profit-Organisation WeCollect. Und er sagt, Volksinitiativen sind politische Marathonprojekte.
4: Das heißt, es braucht einen langen Schnuff, dass man als Ziel kommt. Und darum ist es wichtig, dass man Parteien und Organisationen möglichst vor dem Staat schon einbindet, damit die auch bei der Unterschriftensammlung helfen. Es braucht also Rückendeckung.
0: Gibt sie die denn aus keiner Partei?
1: Doch neuerdings möchte sich die grüne Parteispitze hinter eine 5G-Initiative stellen. Allerdings müsste hier dann noch die Delegiertenversammlung, also die Gesamtpartei, Ja sagen. Und dabei geht es um die Safer Phone-Initiative. Die Idee dafür reift ebenfalls schon länger, aber jetzt wird sie konkreter. Und Daniel Graf rechnet dieser Initiative Chancen zu, zumindest was eben zustande kommt, und unterstützt sie darum mit seiner Plattform WeCollect.
0: Graf ist also in der Frage auch kein neutraler Beobachter.
1: Ganz genau, das ist er nicht mehr. Aber es ist halt trotzdem spannend zu hören, dass er das Projekt unterstützt, weil es seiner Bauanleitung für erfolgreiche Volksinitiativen folgt. Man
4: braucht zwei Teile. Einerseits das Problem und andererseits der Lösungsansatz. Wichtig ist, dass das Problem relativ knackig und einfach formuliert wird. Mit dem man Aufmerksamkeit und natürlich auch Unterschriften. Bei der Lösung ist es ein bisschen komplizierter, weil eigentlich ist dort die Regel, dass man eher kurz bleibt, vielleicht sogar ein bisschen diffus, weil je mehr dass man dort packt, desto mehr Angriffsfläche hat man für potenzielle Gegner. Und ich denke, dass die bestehenden 5 g initiativen die eben auch gescheitert sind, das zu wenig beachtet haben und dort einfach zu viel darin gepackt haben.
0: Aha, jetzt kommt also die Safer Phone-Initiative mit, Achtung, einfacher Bauanleitung und diffusem Lösungsansatz. Wie sieht das denn konkret aus, so ein diffuser Lösungsansatz?
1: Ja, die Initiative ist insofern ähm, noch nicht fertig, als der Text noch nicht steht. Man ringt noch etwas darum. Aber sie will auf jeden Fall ein schnelleres Mobilfunknetz nicht einfach verbieten. Mhm. Einfach die Strahlen reduzieren. Mehr Glasfaser einsetzen, weniger Antennen, einfach gesagt. Dieser Lösungsansatz ist insofern diffus, als er keine Quote oder keine festen Zahlen von Antennen in die Verfassung schreibt. Aber ist er diffus genug, um zu gewinnen? Ja, ich bin da nicht so sicher. Wir hatten immer wieder Initiativen, gerade auch zu Umweltthemen im weitesten Sinne, und darum geht es ja hier, würde ich sagen, auch, die zunächst mal große Sympathien hatten, aber am Ende spielen wirtschaftliche Argumente dann im Abstimmungskampf oft eine große Rolle. Na, Trinkwasser, genau, genau, Trinkwasserinitiative war ein Beispiel, Pestizid auch. Und das könnte dir einst auch bei 5G den Ausschlag geben. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, rein handwerklich, was die Arbeit von Claudia Loser und Chance 5G betrifft, wird diese Arbeit eher leichter, wenn so eine Initiative kommt? Denn dann ist für sie endlich klar, wo gegen genau sie argumentieren können.
0: Mhm, gegen etwas sein, da wird die Arbeit sofort leichter. Denn es ist ganz generell einfach im Leben, oder? Einem, Nein
1: sagen. Äh, Nein sagen. Finde ich nicht so einfach.
0: Eigentlich. <lacht> ja, aber das Erste, was du lernst, ist eigentlich Nein sagen. Als dass man
1: nicht fragte, ob ich zum Fernsehen will, habe ich auch nicht Nein gesagt. Ja,
0: genau, stimmt. Da bist du einfach los. ne? Genau. Uns davon gerannt. Ja, Codin, du strahlst auch künftig im positiven Sinne, aus dem Fernseher.
1: Innerlich hingegen weine ich und mein Herz <lacht> blutet.
0: <lacht> ja, meins auch. Das war einfach
1: Politik. Das war's von uns zwei. A bientôt. Sagt Valerie Wacker, bald in der Westschweiz für Radio SRF. Und auf Sagt
0: Codin Vinzenz. Produktion Philipp Mayer. Technik Miriam Emmenecker. Und hier geht es dann nach der Sommerpause weiter. Am 19. August könnt ihr in der Agenda groß anstreichen.